0: Bienvenue sur Horizon, le podcast du réseau Escale des médiathèques de la Communauté d'Agglomération de saint dié des -Bouges. Dans Horizon, on vous parle de ce qu'on aime ou pas, on rencontre les acteurs de vos médiathèques et on vous parle de l'actualité culturelle. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle escale culturelle. Aujourd'hui, on a la médiathèque de Jean de la Fontaine à Saint-Roch avec Gaël.
1: Bonjour Olivier. Bonjour Gaël.
0: Et puis Élise qui vient de Rans l'étape. Bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va, merci. On va passer un petit moment à parler bandes dessinées.
0: Oui, aujourd'hui, ça va être bande dessinée. On vous a, on a choisi deux œuvres. Donc, euh, Les Enfants de la Résistance, pour commencer. et Ensuite, on parlera d'une autre BD, un peu plus one-shot, qui s'appelle Ne, ne m'oublie pas. Donc, euh, on va commencer par Les Enfants de la Résistance. Gaël, je vais te laisser faire le pitch de cette série. Il euh, y a sept albums.
1: Oui, pour le moment, on attend avec impatience le huitième tome, certainement l'année prochaine. Donc c'est l'histoire de trois enfants, euh, François, Lisa et Zède, qui habitent dans un petit village de l'Est de la France. Donc le village est totalement fictif, ils appelé un lécluse mais on peut trouver que, situe sur le plateau de Langres, euh, par rapport à la carte qui présente au début des albums, aux références du canal de Rhin à la Marne, présent euh, tout au long de l'histoire, donc ces trois enfants ont une dizaine d'années euh, lorsque la guerre éclate, ils vont être confrontés donc, à l'occupation euh, allemande, euh, aux premiers actes de résistance. Et ça va leur donner l'idée que bah, les enfants aussi ont quelque chose à jouer euh, face au nazisme et aux discriminations. Et euh, ils vont décider de monter euh, leur propre réseau de résistance pour, insister, pour inciter pardon, les adultes euh, à, à, à rentrer bouger, aussi dans la vie. À bouger aussi. Tout à fait. Donc, euh, leur réseau s'appelle le Lax. Hein, il est d'autant plus fort que bah, personne n'arrive à comprendre que ces trois enfants euh, qui gèrent euh, le réseau, hein. même des agents envoyés de Londres, ne vont jamais euh, comprendre euh, à qui ils ont affaire. Et donc, au long des albums, ils vont participer à un sabotage d'usine, au sabotage du canal, euh, à la récupération euh, de parachutistes anglais ou américains tombés sur le sol français.
0: Comment tu as découvert cette BD, toi, Gaëlle
1: euh, À mon ancien poste, euh, la responsable BD avait commencé à acheter euh, les deux premiers tomes. Je les avais empruntés un peu par curiosité parce que j'aime bien l'histoire. Et euh, bah, j'ai vite été appris par l'action, euh, à la fois euh, le dessin, les dialogues, euh, le scénario. Et puis bah, j'ai suivi petit à petit, à fur et à mesure qu'on achetait les bandes dessinées. Et quand je suis arrivée à Saint-Dié, bah, j'ai tout de suite acheté les quatre tomes qui étaient déjà parus. Et puis on suit euh, depuis la série. OK.
0: Et toi, Elise, comment tu as découvert cette, euh, cette série
1: Eh bien, moi, elles étaient, euh, ouais. les BD étaient à Aron, quand je suis arrivée en poste. Euh, donc euh, moi, je n'aime pas l'histoire, <rire> je les ai lues par curiosité parce que je voyais que, que les enfants les aimaient bien. Et en fait, euh, je n'aime pas l'histoire, mais là, ça passe très bien. <rire> tu as
0: accroché. Euh, ouais.
1: Euh,
0: ouais. Ce que j'ai vraiment bien aimé directement, c'est que le point de vue de l'enfant est vraiment super bien euh, retranscrit. C'est-à-dire que et dans, euh, et dans la façon de présenter l'histoire et dans la façon dont les personnages euh, évoluent, on a vraiment ce point de vue de l'enfant qui est, qui est vraiment bien représenté. Et au-delà de ça, quand on lit les différentes histoires, alors comme tu le dis dans le premier tome, je crois que ça fait déjà deux ans que les Allemands sont là et ils doivent avoir une douzaine d'années au début, et, et on les voit grandir et leur point de vue aussi évolue avec les, ce qu'ils vivent, avec l'âge qui avance, il y a d'autres histoires qui se créent un peu entre eux. J'ai bien aimé vraiment ce cette façon de réussir à retranscrire ce qu'un enfant aurait pu vivre à cette période-là.
1: Ce qui est bien, c'est que pas juste, euh, ça ne parle pas juste de la guerre, ça parle aussi de comment ils évoluent entre eux, de, de ce qu'il y a autour d'eux, de, de l'époque aussi, juste euh, l'agriculture, comment ça marche à cette époque, euh, l'école, comment ça fonctionne, la religion, etc. C'est euh, aussi euh, la force de la bande dessinée, elle parle à la fois aux enfants, à partir de 9 ans, qui peuvent découvrir bah, comment vivaient d'autres enfants euh, il y a 70 ans, mais aussi ça parle aux adultes, qu'ils aiment l'histoire ou qu'ils n'aiment pas l'histoire.
0: Ce que je trouve bien fait aussi, c'est que tu sens que c'est documenté. Euh, ils n'ont pas juste écrit une BD, euh, je, bah voilà, on veut écrire une BD sur des enfants dans la, pendant la guerre. Euh, tu sens qu'ils ont, ils ont creusé leur sujet et. Euh, et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la fin de chaque album, il y a une partie euh, un peu plus documentaire. Documentaire, voilà, clairement. Ce que j'aime bien aussi dans cette BD, c'est que euh, tout n'est pas blanc ou noir. C'est pas manicaire du tout. Et, euh, et on se voilà, notamment avec le personnage de Lisa, qui apporte ce points de vue-là. Euh, souvent, les deux autres personnages, disent euh, les Boches, etc. Et elle, elle dit, mais en fait, les Allemands ne sont pas tous comme ça. Les Allemands veulent pas, ont pas tous voté pour Hitler. Et euh, c'est pas juste. Euh, les Français sont gentils et euh, ils font tout pour résister. Les Allemands sont tous méchants. Et... Il
1: y a, a plein de moments où on voit les Allemands parler entre eux, ils parlent de leur famille. Et ce n'est pas juste les méchants de l'histoire, c'est aussi des personnes qu voit, qui sont décrites comme des personnes à beaucoup de moments. C'est intéressant aussi parce que si on réfléchit une minutes, Lisa, François et Joseph, c'est nos grands-parents maintenant. Donc les traces du quotidien de la guerre, il euh, y a toujours une répercussion aujourd'hui. Et c'est aussi intéressant de prendre la bande dessinée en prenant du recul, comme ça. On a tous un François, un Nouvelle, un Lisa, dans grands nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pour les plus jeunes. Et ils ont connu exactement leur quotidien, euh, leur premier questionnement euh, d'amour, euh, de qu ce qu'on va faire quand on sera plus grand, ben, au moment où la guerre était là et euh, où toutes les horreurs euh, leur arrivaient dessus.
0: Pour, euh, pour être franc, quand j'ai commencé à lire la BD, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était un peu naïf. Jusqu'au tome 2, euh, je trouvais euh, voilà, déjà des enfants dans la résistance, ça n'a pas trop existé, ou alors on les utilisait plus comme messagers, ce qu'ils font beaucoup aussi dans, dans la BD. Mais voilà, des enfants euh, responsables d'un réseau de résistance, ça, ça surprend un peu. Mais quand on arrive dans le deuxième tome, il y a des événements un peu, un peu plus forts. Qui... J'avais peur en fait que ça soit une BD un peu édulcorée, et que, euh, et que oui, il y a la guerre, oui les Allemands sont méchants, mais on en reste un petit peu là. Mais en fait, non, il y, a, il y a vraiment la réalité de la guerre. Il y a un événement fort donc, qui se passe. Et, euh, et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, oui, c'est une vraie BD sur la réalité de, de ce que pouvait être cette époque-là.
1: Les scènes peuvent être très réalistes. Et hein, dans un des tomes, je ne sais plus lequel, il y a le village qui se fait bombarder parce qu'en fait, ils disent le système des Et en le lisant, j'ai repensé à des récits de ma grand-mère. Elle a vécu un bombardement en 1940 puis un autre un peu plus loin, en 1944, et bah, ça m'a rappelé ce qu'elle me racontait, des, des sensations, des, des images qui, euh, qui étaient créées dans mon esprit quand elle me l'a dit. d'accord J'ai retrouvé des choses.
0: J'espère qu'on vous donne envie. Euh, juste un dernier mot, euh, Gaël je pense que ça ne fait pas trop de mystère, c'est une série que tu suis et que tu aimes.
1: Oui, euh, je pense que ça s'est entendu.
0: Élise, ouais. <rire> euh, tu attends le huitième tome avec impatience avec aussi. Un aussi. <rire> tu t'es pris au jeu. Euh. En
1: fait, moi, je comme je l'ai dit, j'aime pas l'histoire, mais je trouve que ce, ce type de récit est très didactique dans le sens où bah, il y a plein de, de petites notes de, de contextualisation au cours de l'histoire et les pages documentaires permettent d'aller voir plus à la fin. Et, et je trouve que ça, c'est super pédagogique. Et j'ai trouvé ça très bien fait, très, très éclairant.
0: Vous, vous conseilleriez cette BD à partir de quel âge
1: je pense que ça peut être l'idée assez tôt, 8-9 ans, euh, mais tout ne sera peut-être pas compris. D'accord. Mais euh, ça peut se lire après, être l'occasion aussi. Ça peut être l'occasion ouais. euh,
0: comme... d'ouvrir le débat aussi, euh,
1: avec mm. euh,
0: comme tu disais, avec un arrière-grand-parent, un grand-parent. Pareil, Gaëlle, tu conseillerais 8-9 ans.
1: Oui, 8-9 ans, c'est bien, surtout qu'à l'école, c'est à peu près l'âge où ils commencent à parler euh, des deux guerres mondiales. Et puis c'est là que les enfants commencent à se questionner sur euh, qu'est-ce qu'ont vécu leurs parents, leurs grands-parents, euh, comment ça se passait quand ils étaient petits. Donc,
0: donc euh, il est disponible, enfin euh, toute la série est disponible euh, à Jean de La Fontaine, à en les et à Itzival. Pour ceux qui ne sont pas réticents à lire euh, des bandes dessinées sur écran, euh, tous les albums sont disponibles sur la mallette numérique. Bon. Et bien on va passer au deuxième euh, document qu'on a choisi aujourd'hui qui s'appelle Ne m'oublie pas d'Alix Garin. Euh, Elise, je vais te laisser faire le, le pitch.
1: D'accord. Alors, c'est l'histoire de Clémence qui voit sa grand-mère euh, prisonnière un peu de, de la maladie d'Alzheimer, qui est en maison de retraite et qui va devoir être enfermée encore plus que par la maison de retraite, par les médicaments parce qu'elle fait des fugues. Donc euh, Clémence ne supporte pas ça et elle va,
0: euh, elle ah, va embarquer, euh, ouais, ouais.
1: embarquer sa grand-mère... Euh, dans un périple parce que sa grand-mère parle tout, toujours de, de sa maison d'enfance. Euh, elle parle d'aller retrouver ses parents, d'aller retrouver sa maison et donc Clémence qui ne supporte pas de l'avoir sous médicament va la, aller la chercher et puis euh, l'emmener euh, dans cette maison. Donc elles sont parties pour un périple de quelques jours et euh, elles, vont elles vont vivre des, des hauts et des bas dans ce périple euh, des... Elles vont faire face à la maladie, forcément, des moments où sa grand-mère ne la reconnaît plus, elles vont faire face à des embûches sur la route, euh, des problèmes d'argent, etc. Mais aussi euh, des moments de, de complicité, de retrouvailles, euh, d'échanges avec sa grand-mère, simplement des beaux moments et puis des moments plus durs.
0: Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été créé comme on le disait, par Alex Gardin, qui a seulement 23 ans une première BD euh, qu'elle a, qu a écrite. Ce n'est pas autobiographique, mais euh, ouais, c'est inspiré par...
1: Euh,
0: ouais, c'est ça. Sa grand-mère a, a eu aussi la maladie d'Alzheimer, donc euh, je pense qu'elle a pioché un petit peu dans son, sa propre histoire. Donc je l'ai relu, j'avais déjà lu, je l'ai relu hier soir, le dessin, et je trouve le dessin vraiment euh, sympa. Euh, c'est assez minimaliste comme BD, il n'y a, a pas beaucoup de texte, est euh, euh, tout, est, euh, tout est parfois euh, suggéré dans le dessin, euh, peu, dans, peu dans le dialogue. Euh, ça se lit assez rapidement, même si euh, je n'ai pas fait un certain nombre de pages, mais ça se lit assez rapidement. Euh, T'en as pensé quoi, toi
1: Il y a des moments que j'ai beaucoup aimés, mais dans l'ensemble, euh, bon, c'est une belle histoire, mais je m'arrêterai là en fait. C'est juste, enfin, c'est une très belle histoire à lire. Il y a des, des moments, des beaux moments, des, ça parle de la maladie, donc euh, c'est important aussi. Mais je, ça ne m'a pas transcendé
0: Je pense qu'il faut le prendre comme ça, comme un, un one-shot, une belle histoire à lire. Gaëlle, et... yeah, tu en as pensé quoi, toi
1: euh, Oui, c'est une histoire euh, qui se lit d'une seule traite, assez rapidement. Euh, on lit sans vraiment s'accrocher. Alors peut-être que c'est voulu par l'auteur par rapport à la maladie d'Alzheimer, qui efface un peu les souvenirs il y a peut-être fait un lien avec ça. Mais il ne reste pas forcément quelque chose euh, après, de plus profond. C'est dommage. Parce que c'est un sujet très intéressant, peu traiter en bande dessinée. C'est clair.
0: Ce que, que j'ai bien aimé, c'est que Clémence, le personnage principal, part un petit peu. Euh, voilà, elle est jeune, elle se dit ma grand-mère, elle va être euh, droguée aux médicaments pour rater ses fugues, euh, ça ne peut pas se passer comme ça, je l'embarque euh, un peu. Euh sans réfléchir et en se disant je vais sauver ma grand-mère et comme tu le disais il y a des scènes assez dures où elle se confronte vraiment à la maladie où sa grand-mère euh, ne la reconnaît pas donc forcément euh, panique et, euh, et fait une crise euh, ou alors euh, à un moment elles sont dans un hôtel elle se sauve de l'hôtel euh, voilà il y a ces euh, il y a ces scènes là qui font que euh, c'est pas juste euh, un beau roman il y a vraiment cette difficulté et cette représentation de la maladie qui est qui est assez bien faite ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est au-delà de l'histoire entre la petite fille et la grand-mère, euh, il y a un chemin qui est fait aussi euh, par Clémence, qui est un peu pauvre dans sa vie et qui a des petits soucis de communication avec sa maman.
1: Je trouvais qu'il y avait un beau travail sur, euh, sur la mémoire aussi, bah, de par la, la maladie d'Alzheimer, mais aussi euh, la grand-mère euh, parle beaucoup de son enfance, de ses, de ses propres parents. Et il euh, y a aussi la mémoire de Clémence qui est en jeu parce qu'il euh, y a beaucoup de moments où elle, fait, où elle pense à sa propre enfance, à, son enfance avec, euh, avec sa grand-mère, justement, mais aussi, oui, à, comme tu disais, à sa vie euh, globale. Euh, et donc, il euh, y a, y a la mémoire qui s'en va et il y a aussi les souvenirs qui restent euh, qui sont importants.
0: Au-delà du fait, quand j'ai terminé le livre, euh, voilà je suis passé à autre chose. Euh, je, je le conseille. Je pense que, je ne sais pas, je vais vous demander votre avis, mais en tout cas, moi, je le conseille parce que c'est, comme on le dit, c'est une belle histoire. Vous pouvez emprunter et lire donc, dans les médiathèques de Raon et de Tivalve.
1: Ouais, je suis d'accord. Et puis, il y a peut-être des gens que ça va toucher plus que nous.
0: Gaël, tu conseilles aussi
1: Oui, oui, bien sûr, je conseille aussi. Ce que je disais, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment traité dans toute la littérature. Ça peut toucher énormément de gens. Donc il faut y aller par curiosité, si on est concerné. Non, lisez-la.
0: Et puis c'est beau. Franchement, franchement, le dessin est vraiment très très beau. Quoi. Je vais vous lancer un petit piège, parce que je ne l'ai pas annoncé, mais j'aimerais bien finir ce podcast avec.. Votre dernier, euh, pas coup de cœur, mais en tout cas, le dernier truc qui vous a interpellé, que vous avez lu, écouté ou euh, regardé ou joué même, ça peut être, être un jeu. Euh, allez, comme tu as le micro, pas de chance, on va <rire> commencer par toi elise
1: La dernière chose que j'ai lue, bah,
0: trois bouquins en ce
1: moment. <rire> C'est euh, une série, je ne sais plus combien il de temps, mais je suis en train de lire le premier. C'est Louise de la médiathèque de Sénon qui me l'a conseillé. Et c'est un petit peu un mélange entre euh, Harry Potter et Willan. C'est euh, une fille qui a des pouvoirs et puis qui se retrouve parachutée dans un autre monde.
0: Du coup, c'est un roman euh, littérature jeune.
1: Oui, c'est ça. C'est Les gardiens des cités perdues. Euh, et toi, Yael Alors, c'est un roman, celle que je suis, de Claire Norton. Au début, je l'ai lu un peu par curiosité parce que ça traitait euh, des femmes battues. Et finalement, c'était une très belle découverte. Écrit d'une façon très fluide, euh, très profonde. On s'attache au personnage principal et on suit ses euh, bah, mésaventures, j'allais dire. Et ça permet euh, bah, d'aborder euh, tout en douceur euh, ce sujet euh, très particulier. Et vraiment, bah c'est une belle découverte que je conseille euh, aux différents lecteurs. Je sais, bon, elle est disponible à Jean de la Fontaine. Je ne sais pas si c'est aussi le, le cas dans d'autres médiathèques du réseau. Euh,
0: moi, moi je, vais, bah, je vais faire une suggestion aussi. Euh, pas, pas quelque chose de récent puisque c'est le film Whiplash euh, qui date de 2014 par le réalisateur qui a fait aussi euh, La La Land Damien Chazelle ça faisait vraiment très longtemps euh, voilà ça fait 7 ans qu'il est sorti euh, mais euh, il n'a pas vieilli du tout et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le voir et j'ai fini par le regarder grâce à, à la mallette numérique et euh, bah, je vous conseille ce film au delà du film musical euh, c'est vraiment le voyage d'un jeune qui, euh, qui, a, qui a envie de tout sacrifié pour sa passion de la batterie euh, et de la batterie dans un groupe de jazz. Euh, et il va se heurter à un, un prof euh, qui rappelle un petit peu, euh, pour ceux qui ont vu euh, le sergent dans Full Metal Jacket, euh, vraiment très autoritaire et très colérique. Il y, a, il y a des scènes un petit peu qui rappellent ça. Euh, mais voilà, je vous le conseille. Euh, rien que pour la scène finale euh, qui va vous laisser, je euh, ne spoil pas, mais voilà. Euh, aller jusqu'au bout et c'est un très beau film. En tout cas, merci à vous deux.
1: Merci Grégory. Merci.
0: Et puis nous on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Horizon